0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲那场震动美国政坛的决斗。一八0 4年4月，一个叫做库伯的人在报纸上发了一封公开信，说汉密尔顿在一次晚宴上当着很多人的面说博尔的坏话，有很多在报纸上不便提及的侮辱性的评论。别的报纸立刻就开始添油加醋的进行报道。好像这两个如果不决斗的话，就对不起媒体是。没多久，博尔就让他的朋友范内斯带给了汉密尔顿一封信，要求汉密尔顿为不当的言论道歉。其实这个时候，汉密尔顿的回旋余地还是很大的。库伯的信中并没有引用任何具体的言语，汉密尔顿只要否认这件事就可以了，他和博尔都不会丢面子。可是汉密尔顿。却带着讽刺的口吻说：“我和博尔交恶了15年，说的话太多了，你让我为哪一句话道歉？”这完全是在拱博尔的火。博尔的下一封信很快就来了，信上说：“你要为过去15年说过的所有坏话道歉。”汉密尔顿说：“不可能，你要是找出具体的话来，我可以考虑是否道歉。但是你如果想让我否定过去所有的言论，”我过不了我良心这一关，到了这一步，没有其他解决的办法。博尔说：“那我们就按规矩来吧。”哈米尔顿说：“我愿意奉陪。”就这样，两个人的决斗定了下来。他们两个人的好朋友，一个是范内斯，一个是彭德尔顿，使出了吃奶的劲儿，想劝解两个人。无奈两个人都是太骄傲的人，长期以来，他们两个人心中的芥蒂越积越深。岂是简单的几句话能够解得开的？就这样，一八0 4年7月11日的清晨，枪响了。两声枪响相隔了几秒钟，也就是说，他们并不是同时开的枪。后来呢，汉密尔顿的朋友说是博尔先开的枪，可是博尔的朋友说是汉密尔顿先开的枪。在现场的范内斯和彭德尔顿也说不清楚到底是谁先开的枪。不过有一点是确定的。在决斗的前一天晚上，汉密尔顿写了一份声明。他说：“我决定放弃第一枪，如果有必要，我可能会放弃第二枪。”这句话的意思就是说，他第一枪不瞄准对方，随便向别处打一枪。他希望这样可以给博尔一个短暂的思考和反应的机会。当时的规矩是，如果一方第一枪放空，对方也应该放空，然后两个副手谈判。看看这样是不是就算和解了？如果双方不同意，接着再来第二轮。一般很少有穷追猛打的。问题是，当其中一方决定放弃第一枪的时候，他应该事先的告诉对方，让对方有准备。但是汉密尔顿并没有。有人从这一点上推断说，汉密尔顿有自杀的倾向。自从他的儿子死后，他一直很抑郁。也许他想借这个机会。了却他人生的痛苦，但是大部分的学者并不同意这个说法。哈美伦不但决定放弃第一枪，而且在枪上也做了文章。他用的是彻奇的手枪，三年前他儿子菲利普也是用的这把枪，也是决定放弃第一轮，却被人打死了。彻奇这把枪在当时是非常高档的武器，因为有膛线，打得准，口径也大，非常致命。博尔的那把枪是没有膛线的。但是当汉密尔顿和博尔各自站好位置准备射击的时候，彭德尔顿曾经悄悄地问汉密尔顿：“上膛线吗？”汉密尔顿说：“这次不用。”他事先跟彭德尔顿说过多次，他并不想伤害博尔，他只是在履行承诺。那么怎么让博尔知道这个意思呢？学者们的解释说，汉密尔顿只能先开枪。他那一枪偏离博尔足有一米多，打在了很高的树枝上，这是有确实证据的。就像汉密尔顿事先写的那样，他想给博尔思考和反应的机会。在他第一枪打出去之后，博尔应该已经明白了他的意思。如果博尔不想伤害汉密尔顿的话，他也会放空枪，但是他没有。博尔的子弹穿透了汉密尔顿的肝脏。在今天，这都是非常危险的情况，更不用说是200年前了。汉密尔顿被击中的时候，就知道自己没救了。他对向他跑来的霍塞克医生说：“医生，这是致命伤。”然后他就失去了知觉。那我们可不可以说是博尔在蓄意谋杀汉密尔顿呢？答案是应该不会。首先，博尔是一个被利益驱使的人。杀死汉密尔顿对他只有坏处没有好处，后来的事实也证明了这一点。博尔的政治智商，他根本不可能认为他杀死汉密尔顿之后，他还能够在纽约立足。其次呢，博尔在击中汉密尔顿之后，表现得非常的吃惊和懊悔，他马上就向汉密尔顿跑去，想看看伤在哪里，但是被范内斯拦住了。范内斯撑起了一把伞，挡住了博尔的视线。拉着他往河边走，这是副手应该做的。为的是保护博尔日后不受起诉。博尔看不见汉密尔顿，表明这不是谋杀。在去河边的路上，博尔还几次停下来说：“我要和他说话。”范内斯不容他分辨，把他拖到了船上，回了曼哈顿。应该说，博尔举枪向汉密尔顿射击的时候，他可能只是想打伤汉密尔顿，绝没有想过要出人命。当时的决斗都不是故意杀人，所以大家一般都不会瞄准心脏打，最常见的部位是臀部以上的那一块或者是大腿。博尔是因为打的稍微偏了才出事的。从他现场的反应来看，他并不是人们所说的冷血动物。也许在那一瞬间，他想起了他和汉密尔顿曾经在一起度过的美好时光，也许他忽然意识到，在死亡面前，他们俩之间并没有解不开的仇。后来，年老的博尔在看了劳伦斯·斯特恩的书之后感叹道：“如果我当初多读一点斯特恩，少读一点伏尔泰，我就会知道这个世界足够大，可以容得下汉密尔顿和我两个人。”汉密尔顿临终前说的话是：“我对博尔没有恶意。”他请求上帝不要降罪给博尔。1804年7月12日下午2点，汉密尔顿带他的妻子伊丽莎。和七个孩子悲伤的眼神中去世。他带走的不仅仅是一个慈爱的父亲、温柔的丈夫、亲密的朋友，同时也带走了一个天才和他创造的时代。他的天才为美国打开了一扇窗，让美国可以奋起直追，跻身于世界强国之列。他的眼光让未来照进了现实，但是也正是因为他偏激的性格，让他伤心的看到。即使他为了这个国家付出了那么多之后，人民并不感谢他。他和杰斐逊的世纪之争，让他看上去是那么的孤独。杰斐逊的背后是美国人民，和汉密尔顿的背后只有华盛顿一个人。不过时间总是最好的证明。今天的美国是汉密尔顿眼中的国家，并不是杰斐逊心中的国家。只不过汉密尔顿并没有能够看到这一天。汉密尔顿去世引起的轰动超过了人们的想象。纽约所有的店铺关门一天，所有的军舰将半旗，所有的政府部门披上了黑布，所有的纽约人戴黑纱三十天。在波士顿，人们的哀悼场面和华盛顿去世时相仿。7月14日，这是汉密尔顿的葬礼。纽约有史以来从没有见过这么庞大的送葬队伍。军官们、战士们。政界、商界的名人们，纽约银行的董事们，哥伦比亚学院的学生和教授们，各行各业的代表们，默默跟随的普通市民们，直到汉密尔顿离开人世的时候，人们才意识到他对于这个国家做出了多么大的贡献，他又对这个国家多么的重要。汉密尔顿被安葬在三一教堂的墓地，也就是今天的华尔街金融中心。决斗场上的那颗子弹要了汉密尔顿的命，也毁了博尔的前程。副总统博尔在决斗中杀死了汉密尔顿。汉密尔顿他不是普通人，他的死给美国政坛造成了极大的震动。他被视为联邦党的殉道者，博尔自然成了杀人犯。纽约州和新泽西州都以谋杀罪指控他，很多纽约人威胁要报复他。为了避免暴力倾向。汉密尔顿最好的朋友古佛纳莫里斯在葬礼上致辞的时候，故意不提决斗的事情。虽然汉密尔顿临终前希望上帝宽恕博尔，莫里斯也希望人们把注意力放在对汉密尔顿的哀悼上，而不是对博尔的仇恨上。可是博尔很显然在纽约待不下去了，他逃离了纽约和新泽西，先到了费城。当他发现费城的人也看他不顺眼的时候，他只好跑到了南卡的女儿女婿家。南方和西部对决斗的宽容度比北方高了一些，博尔总算觉得安全了一点。虽然暂时安全了，但是博尔仍然是狼狈不堪。他不仅仅是个逃犯，而且负债累累，奢侈的生活让他整天都是寅吃卯粮，债主上门讨债也不是一次两次了。过去呢，他被逼急的时候。还能厚着脸皮去求求汉密尔顿，汉密尔顿再讨厌他，也会想办法帮他暂渡难关。国会休会或者闲暇的时候，他还能当律师赚钱。现在汉密尔顿走了，他又因为官司缠身，被迫关闭了事务所。唯一的经济来源就是副总统的工资，副总统的工资非常微薄，根本不够他花。他前脚一跑，债主们后脚就把他在纽约的房子、产业、家具。都占了，拍卖之后的钱还是不够还所有的债，到最后博尔仍然负债八千美金，这在当时是很大的一笔钱，要是换别人早就崩溃了，可是博尔却像没事人似的，还跟他女儿开玩笑说：“我倒要看看纽约和新泽西哪个州可以有幸绞死副总统。”过了一阵子，舆论平复了一些，博尔在确定。华盛顿的检察官不会起诉他，之后决定回去继续完成他的副总统任期。1804年10月4日，第八届国会开始了他的最后一期。当休假归来的参议员们看到准时坐在议长座位上的副总统时，他们还以为见到鬼了。决斗的消息早就传遍了全国，大伙都寻思着博尔正亡命天涯，没成想他居然敢回来。杰斐逊和麦迪逊都非常客气地款待了博尔，谁也不提夏天发生的事情。总统对副总统和颜悦色，还有一个原因，就是他希望博尔在接下来的参议院听证会上能够秉公办事。这个时候，众议院已经启动了对最高法院大法官塞缪尔·齐斯的弹劾，弹劾案要由参议院来进行裁决。参议员们实际上就是大陪审团。而议长实际上就是法官的角色。博尔不愧是法律界的老手，他的表现非常专业，有条不紊，不偏不倚，让大家是心服口服。最后呢，参议院否决了弹劾案，博尔也受到了一致的赞扬。1804年年底，大选的结果出来杰斐逊和克林顿毫无悬念地当选了总统和副总统。1805年3月2日。博尔在参议院做了他最后一次演讲，正式告别了公职生涯。尽管演说的全文没有保存下来，但是据当事人的记载，博尔的语言优雅温情，参议员们深受感动，很多人都流下了眼泪。3月4日，在首席大法官马歇尔的主持下，杰斐逊再次宣誓就职。博尔是以嘉宾的身份出席了就职典礼，然后他就一路向西。开始了他新的征程。这个计划在他的心中已经酝酿很久了。他相信他将给他带来财富和荣耀，甚至还有可能是一顶王冠。实际上，早在十个月前，当博尔确信不能再做杰斐逊的竞选伙伴的时候，他就已经开始为自己谋划了。他会见了美国陆军在路易斯安那地区的总司令詹姆斯·威尔金森。威尔金森是一个名声很差的人。他作战无能，扰民有数，打英军没有本事，对印第安人的武装也没有办法。最擅长的就是袭击印第安人的部落，烧杀抢掠。独立战争的时候，他曾经被大陆军开除，但这个人非常会钻营，哄得政客们很高兴，每一次都能逢凶化吉，而且还步步高升。大家虽然知道他不干净，但是都没有想到他还有另外一个身份。就是西班牙的间谍，他倒不见得是忠于西班牙，谁给他钱他就给谁干活，他拿着美国和西班牙两份工资左右逢源。博尔当然不知道威尔金森的双重身份，他看中的是威尔金森手中的势力。威尔金森手握重兵，是西部的实权人物，他们两个人就筹划着攻占几块西班牙的殖民地，也就是今天的新墨西哥、德克萨斯等州。如果顺利的话，博尔打算一直打到墨西哥城，在那儿登基当国王。威尔金森表示愿意效劳。稍后呢，博尔就拜访了英国驻美公使安东尼·梅里，他对梅里说，他打算煽动西部的美国领土脱离联邦，成为独立的国家，希望得到英国的支持。至于博尔是真的想分裂西部，还是忽悠英国骗钱，没有人知道。博尔这个人，他特别擅长掩饰自己的真实目的，跟谁都是含糊其辞。这个本事后来救了他的命。不管博尔到底想干什么， 1 8 0 5年4月，他开始了他第一次西部之旅。这一路上，他拜见了很多重要名人。虽然不担任任何公职了，但他从政多年，交了很多朋友，比如俄亥俄州的参议员约翰·史密斯，田纳西州的民兵少将。未来的总统安德鲁·杰克逊，还有爱尔兰移民大富翁哈曼·布伦纳·哈塞特。布伦纳·哈塞特是博尔的死忠粉，出钱出力支持博尔。尽管他也不完全清楚博尔到底想干什么。此行最重要的一站是俄亥俄的军事要塞马萨克，在这里，博尔和威尔金森密谈了四天。随后呢，他就乘坐着威尔金森给他准备的大船。沿着密西西比河南下，直达新奥尔良，所到之处，博尔受到了很多社会名流和普通民众的欢迎。他鼓吹占领西班牙在北美的殖民地，这非常符合西部人的心思。大家觉得这是好事肯定会得到杰斐逊政府的支持。开拓进取本来就是美国的立国之道，在东部已经成了过街老鼠的博尔，在西部成了香饽饽。但不是没有人怀疑他的动机。就在他圆满结束对西部的第一次考察的时候，费城的《合众国公报》刊登了一篇匿名文章，指责博尔企图分裂西部、占领新奥尔良、征服墨西哥，而且得到英国的支持。与此同时，杰斐逊总统也不停地收到了举报信。一八0 6年3月，肯塔基的联邦检察官约瑟夫·汉密尔顿·戴维斯。就给总统写信，说博尔企图分裂联邦。在接下来的六个月里，戴维斯一共给杰斐逊写了八封信，但是杰斐逊都当耳旁风，根本没有理会。主要原因是戴维斯他是联邦党人，汉密尔顿的忠实信徒。杰斐逊怀疑他是危言耸听，公报私仇，以此来打击西部那些和博尔亲善的共和党人，而且呢。戴维斯刚刚娶了大法官马歇尔最小的妹妹，杰斐逊怎么可能相信自己死对头的妹夫呢？那这边杰斐逊无动于衷，那边博尔却是动作连连。到了1806年夏天，他已经聚集了很多非常有能力的人，包括两个年轻人，萨缪尔斯沃特伍德和埃里克伯里曼医生。这两个人拿着一封由密码写成的信，从费城出发。去西部找威尔金森。这封信的作者应该是博尔。信中说，他已经获得了英国海军的支持。博尔和威尔金森将率领5 0百到0 0人，沿着密西西比河南下，从西班牙的手中抢过那块叫做巴吞鲁日的地方。那里的人民已经准备好迎接他们了。在给威尔金森发信的同时，博尔还告诉了财政部长阿尔伯特·加勒廷。说他想在路易三安境内的一块土地上定居，没什么其他的打算。反正博尔是虚虚实实，把所有人都搞得晕头转向，没有人明白他的真实意图。8月份，博尔第二次西行，他在布伦纳哈塞特的庄园里住了两天，决定以布伦纳哈塞特岛为基地，筹集物资，聚集队伍，打算12月初南下。就在博尔在肯塔基和田纳西之间。繁忙的穿梭往来的时候，十月初，萨米尔斯沃特布德带着那封密信来到了威尔金森的军营。十月十日，威尔金森突然宣布，他发现了博尔的叛国行为。在抹掉了跟自己有关的内容之后，他把这封信的影印件寄给了杰斐逊。威尔金森是博尔最早的合作者，甚至说是这件事情的主谋。但此时此刻，他有足够的理由背叛博尔。他看出来，美国根本无意跟西班牙打仗。博尔所说的英国援助也是根本没影的事儿。他的计划成功率不大，而且美西保持和平，他就可以继续的从两边拿钱，何必要跟着博尔闹？威尔金森下令逮捕了斯沃特伍德和伯里曼医生，说他们两个人叛国。这两个人大喊冤枉，说我们只是受人之托捎一封信而已。又不知道里面写的是什 么， 凭什么抓我 们？ 可威尔金森根本不管他们的说辞。那么很 快， 这两个人就被押到了新奥尔良。他们向美属新奥尔良最高法院申 诉， 要求法院颁发人身保护 令， 还他们自由。法院同意了他们的请 求， 下令释放他们。可威尔金森根本不 理， 他派人把这两个人押上了 船， 驶往南卡。到了查尔斯顿。南卡的联邦巡回法院再次颁发了人身保护令，要求放人，但是法院的命令再次被拒绝。全副武装的军人押着他们俩继续北上，前往马里兰的巴尔的摩。1807年1月23日，这两个人被押到了华盛顿。那么，他们到达华盛顿之后又发生了什么事情呢？我们下一集再继续给大家讲。